0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online.
1: Regeringen har lovat att tillåta gårdsförsäljning av alkohol. Det är klart att det ska bli gårdsförsäljning. Mm. Men frågan är känslig och utmanar något av det heligaste vi har. Det svenska alkoholmonopolet. Vi är annorlunda av en anledning
0: för att alkohol inte är som andra varor.
1: På en kvart får du veta varför en mäktig europeisk vinlobby- gör allt för att sätta stopp för förslaget.
0: Det är ju lite see in court-stävning.
1: Det är den 20 december. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet- med mig, Alexandra Karlsson. Har du harkat klart? Ja. Gäst idag, Erik Nilsson- politikreporter på SVD. Du Erik, jag drack faktiskt ett svenskt vin i helgen. Nej. Ja, det är sant. Och det var ju lite av en chansning. För jag såg det på det här tillfälliga sortimentet på Systembolaget. Mm. Men det var otroligt.
0: Var det, det Ja. Vad var det för vin då?
1: Det var ett vitt vin. Jag gillar ju väldigt mineraliga viner. Och det var också en upplevelse, tyckte jag, att dricka det här vinet och känna så här... Att vi kan göra vin i Sverige. Det var också mm. så att vi skulle snacka väldigt mycket om det. Att det är otroligt.
0: Men kände du då när du drack det att här har vi räddningen för svensk landsbygd?
1: Nej, inte riktigt kanske. För den delen av landet jag är ifrån, alltså norra delen, de kommer inte räddas av att man får sälja vin på gården.
0: Vi får väl se med klimatförändringarna. Vem vet? <laughs>
1: Nej, precis. Ja. Uff. Men, nu var jag på Systembolaget... Men om jag skulle vilja köpa det här vinet på gården där det tillverkades i Österlen, då hade jag inte fått göra det, för det är inte tillåtet i Sverige. Och det har du skrivit ganska mycket om Erik, för det är en ganska känslig politisk fråga, eller hur?
0: Precis, det är det som kallas för gårdsförsäljning av alkohol och som har pekats ut som en reform som ska stärka landsbygden och och lyfta de här vingårdarna som blir allt fler nu, mera.
1: Mm, och det är en viktig fråga för regeringen då, förstår jag. Det
0: är många som säger det ibland när jag pratar om det här med folk. Att det, varför lägger de tid på det här? Det är krig i världen och vi har genkriminalitet och, och allt vad det är. Varför lägger de energi på att tillåta gårdsförsäljning av alkohol?
1: Mm, varför gör de det?
0: Det är en ganska viktig fråga för regeringen, som ju är en bojlig och liberal regering i grunden. De har ju fått ganska mycket intern kritik för att inte lägga fram så många liberala reformer. Utan det har mer varit fokus på det här med brottsbekämpning, hårda tag, repression. Och då blir gårdsförsäljning en av få reformer som skulle vara en frihetsreform. Och många kan ju identifiera eller förstå tanken av att det skulle vara lite härligt att besöka en vingård och också få köpa med sig någon flaska hem.
1: Precis, man skulle vara lite närmare den här europeiska identiteten i alla fall.
0: Det är tanken.
1: Tiderpartierna, de vill ju tillåta gårdsförsäljning och som jag förstår det så finns det en färdig utredning. Vad föreslår den?
0: Den här frågan har ju levt i cykler sedan för alltid Man har utrett det här flera gånger och eh, kommit fram till flera gånger att det går inte riktigt att genomföra det. Vi kan återkomma till det sen. Mm. Men det som den här utredningen föreslår den togs fram under förra mandatperioden, under januari samarbetet, är en begränsad form av gårdsförsäljning du ska inte kunna åka till en vingård och köpa med dig liksom stora pallar med vinflaskor det, det kommer inte att hända utan det rör sig om en ganska begränsad form det är under specifika tider på dygnet som du ska få göra det här du får bara köpa med dig max fyra flaskor vin och du måste göra det i samband med ett betalt studiebesök eller en föreläsning om den aktuella drycken. Nu pratar vi om vin och i utredningen så handlar det också om andra alkoholhaltiga drycker som cider och öl. Men det är liksom en begränsad form av godsförsäljning som är på tapeten.
1: Mm. Och en som verkligen vill se att det här händer snabbt det är vice statsminister Ebba Busch. Nu är valrösen över nu har vi ändrat oss. Det blir inget. Nej då, det är klart att det ska bli gårdsförsäljning.
0: Det här sa hon på en scen för snart ett år sedan. Strax efter att hon hade tagit plats i regeringen. Det var ett event som anordnades av Visita, en branschorganisation för besöksnäringen som lobbar stenhårt för att det här ska bli verklighet, det här med godsförsäljning. Och hon ger ju uttryck för en bild som finns i regeringen. Man har också sett moderata ministrar stå på scen och säga att vi hade velat införa detta igår om det var möjligt, men mm. vi sitter inte ensamma i den här regeringen. Så det finns en stark vilja att göra detta nu, nu, nu.
1: Varför dröjer det då?
0: Men varför dröjer det? Det undrar ju också Ebba Bush. Jag
1: har frågat, vad är det som tar så tid? Och du har fått en liten dragning och kände okej, okay, men vi är bara klara.
0: Det som är den stora knäckfrågan är huruvida godsförsäljning är möjligt att införa i Sverige och samtidigt ha kvar vårt alkoholmonopol. Mm. Och det menar ju flera experter att det går inte. Inför vi dör och ryker monopolet.
1: Det är mitten av 1800-talet- och svenskarna är på väg att supa ihjäl sig. Gruvarbetare dör som flugor i olyckor- och ägarna av i Gruva bestämmer sig för att ta tag i problemet- och grundar ett bolag med ensam rätt på brännvinsförsäljning. I början av 1900-talet öppnas systembolagsbutiker- –som delvis kontrolleras av staten. Drygt 50 år senare, i mitten av 50-talet– –blir det statliga spritmonopolet ett ohotat faktum. Om två veckor är det folkomröstning. Då ska vi bestämma oss för om vi ska rösta ja eller nej till EU. Men 1993, när Sverige förhandlar villkoren för att gå med i EU– –hamnar Systembolaget högt upp på agendan– och när monopolet ifrågasätts bjuder dåvarande socialminister Bengt Westerberg in EU-kommissionen till ett studiebesök vid Systembolagets paradbutik i centrala Stockholm. Studieresan blir en stor framgång och Sverige tillåts behålla sitt monopol.
0: EU bygger ju på frihandel och vi har ett alkoholmonopol som inte bygger på frihandel. När det gick med EU så fick vi ett undantag från handelsreglerna för att vi fortfarande skulle behålla vår modell med alkoholmonopol och systembolaget och så vidare. Så vi har ett undantag som vi får på grund av folkhälsoskäl. Mm. Om vi då skulle införa gårdsförsäljning, då öppnar vi ju för att andra än systembolaget skulle sälja alkohol och i praktiken innebär det då att det blir ett undantag från undantaget mm. som vi har fått från EU.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
1: Du har skrivit nu om en, som jag förstår är ganska stark europeisk vinlobby som också sett sig in i debatten om den svenska gårdsförsäljningen.
0: Det stämmer. Den här frågan engagerar ju väldigt många intressenter. Det är många från olika håll som lobbar för att det här ska bli verklighet eller det här ska inte bli verklighet. Och den här stora eller betydelsefulla lobbyorganisationen som företräder europeiska vinproducenter har gett sig in i den här frågan. De har egentligen varit med hela tiden i bakgrunden. Men de är en stark och viktig aktör som motarbetar det här förslaget.
1: Men varför bryr de sig ens om det?
0: Ja, varför bryr de sig om det? Vore det inte bättre för dem egentligen om det infördes gårdsvsäljning eller om till och med monopolet skulle falla?
2: Mm.
0: Nej, det är inte säkert. Eller det sa deras generalsekreterare Ignacio Sanchez Recarte till mig. Det will be the end of the monopoly because it is not anymore a monopoly. Två saker ska man ha med sig. Om godsförsäljning hade blivit verklighet då menar de att i praktiken blir det diskriminerande mot andra vinproducenter i övriga Europa. Mm. För en vingård i Sverige får lov att sälja sina produkter men en vingård i Frankrike får samtidigt inte lov att öppna ett stånd i Stockholm där de får sälja sitt vin. Och då menar de att det är diskriminerande på det sättet. Sen ska man heller inte glömma att Systembolaget är ju en väldigt stor och trygg inköpare av alkohol. Så det är, det är många producenter som tycker om Systembolaget för att de är en stor och trygg uppköpare av deras produkter. Så det är, liksom, det är blandade känslor.
1: Men den här organisationen då, den här vinlobbyn, vad hotar de med att göra om regeringen går vidare med förslaget att tillåta
0: gårdsförsäljning? Nej ja, men det är ju lite See in court-stämning. No, oh, we will go to the court of justice. So as soon as Sweden notifies the legislation there will be opposition from the commission and member states. You have to abide to the rules of the European Union. De ser framför sig ett fall där framförallt EU-kommissionen eller andra EU-länder drar Sverige inför rätta. Och skulle de inte göra det vad händer då? Det frågade jag den här generalsekreteraren och då, då kanske man hamnar i ett läge där enskilda producenter eller försäljare utmanar systemet och att det blir en rättsprocess på det sättet. Mm. Det finns ju också de debattörer i Sverige som inte bryr sig om monopolet faller det kan man ju tycka. Men för regeringen så är det viktigt ändå att systembolaget och alkoholmonopolet består. Det är därför de tvekar så mycket också.
1: Men jag tänkte komma tillbaka till det som du är inne på. Alltså det är ju en väldigt känslig fråga det här i regeringssamarbetet också. Och i din text så får man också bilden av att det liksom inte ens är helt klart vilka producenter i Sverige som är så fall skulle få sälja alkohol.
0: Precis. Det som är föreslaget nu, det som finns på regeringens bord är redan en begränsad form av godsförsäljning. Och det som jag nu har fått höra från Liberalernas talesperson Jakob Olofsgård är att regeringen skissar på en ännu mer försiktig modell. Vi får se hur många flaskor man får köpa mm. helt enkelt och vilka öppettider som gäller och framförallt vilka producenter som ska få sälja. Han sa ju till mig att de här mikrobryggerierna i stan, mm. de kanske inte är så aktuella utan det är företrädesvis de eh, vingårdar och producenter som finns på landsbygden där man från ax till limpa eller druva till vinflaska mm. producerar produkterna. Man har ju tittat mycket på Finland vårt grannland mm. det är ju också ett EU-land och också ett land som har ett alkoholmonopol och de har en väldigt, väldigt begränsad form av gårdsförsäljning som liksom ändå har överlevt. Så att det är ljuset i tunneln som regeringen ser framför sig. För att gårdsförsäljning är ju annars, det är ju tillåtet i övriga EU men de har ju inte heller alkoholmonopol som, som vi i Sverige har.
1: Mm, nej men precis, för att alla andra länder dit man åker kan du ju köpa vin när du också är på en vingård.
0: Precis, men de har ju inte alkoholmonopol. Nej. I de flesta fall.
1: Men Finland som ändå har monopol, där får man ju köpa stark i butiken. Lärde jag mig när jag var på Åland. Ja
0: men precis. Och Finland går ju i en riktning där de tänger på gränserna. Och egentligen gör deras alkoholmonopol mer sårbart. Och den trenden syns ju också i Sverige. Dels finns det ju flera regeringspartier som vill... Till exempel att det ska vara öppet på söndagar.
1: Att man ska få kyla drycker.
0: Precis. Vad ska man säga? Göra det mer tillgängligt.
1: Men du, hur tror du allting kommer sluta då?
0: Så svårt att säga. Regeringen har ju sagt att det kan bli verklighet tidigt 2025. Men en EU-process kan dra ut på tiden. Om man ska titta på empirin, historien mm. hur det har sett ut förut. Så har det ju inte blivit verklighet. Så vi får se helt enkelt.
1: Mm. Men har det tidigare varit en sån här prioriterad fråga att det ska bli verklighet som det är just nu?
0: Nej, men Du har en poäng i den frågan för att det är viktigt för regeringen att lägga fram liberala reformer och visa att man också liberaliserar och gör Sverige mer frihetligt som de tycker och då kan det vara ett starkt skäl att ändå lägga fram det här mm. Vi får se
1: Spännande, du tack så jättemycket Erik, tack Producent idag var Stina Fischer, redaktör Maria Jelmini. Om ni vill kontakta oss så maila till dagens